0: Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och held klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan Emanuelförsamlingen.se Herre vår Gud, du som kallar oss till ditt rike Hjälp oss att alltid vaka och bedja Så att vi får gå in i den eviga bröllopsglädjen Genom din son Jesus Kristus, vår Herre Amen Amen. Hör Herrens ord på söndagen före domsöndagen Från gamla testamentet Hör vi profeten Jesaja säga i kapitel 3 I sin bok Vänta därför på mig, säger Herren På den dag då jag står upp för att ta byte, till detta är mitt domslut. Jag ska förena folk och samla kungariken för att utgjuta över dem min förbittring, hela min vredes hetta. av min nitälskans eld ska hela jorden förtäras. Då ska jag ge folken renade läppar och de ska alla åkalla Herrens namn och tillsammans tjäna honom. Från trakten bortom Nubiens floder ska mina tillbedjare... Mitt förskingrade folk frambära offer åt mig. På den dagen ska du inte längre blygas för alla de överträdelser som du har begått mot mig. Till då ska jag avskilja från dig de som jublas och segervist hos dig och du ska inte längre förhäva dig på mitt heliga berg. Men jag ska lämna kvar i dig ett folk som är ödmjukt och svagt och de ska förtrösta på Herrens namn. Kvarlevarna av Israel ska inte längre göra orätt, inte tala lugn och i deras mun ska inte finnas en falsk tunga. De ska finna föda och lägga sig ner utan att någon förskräcker dem. Jubla du dotter Sion, höj jubelrop du Israel, var glad och fröjda dig av hela ditt hjärta du dotter Jerusalem. Herren har tagit bort straffdomarna från dig, han har röjt din fiende ur vägen, Herren Israels konung bor i dig. Du ska inte längre frukta något ont På den dagen ska det sägas till Jerusalem Frukta inte Sion Låt inte dina händer falla Herren din Gud bor i dig En hjälte som frälsar Han gläder sig över dig med lust Han tiger stilla i sin kärlek Han fröjdas över dig Med jubel Så lyder Herrens ord Hör också Herrens ord ifrån aposteln Paulus Andra Korintiebrevet Kapitel 13 Pröva er själva om ni lever i tron Pröva er själva Eller vet ni inte med er Att Jesus Kristus är i er Gör ni inte det Består ni inte provet Men jag hoppas att ni ska förstå Att vi för vår del består provet Vi ber till Gud att ni inte ska göra något orätt Inte för att vi ska visa oss Bestå provet Utan för att ni ska göra det som är gott Sen kan det gärna se ut Som om vi inte höll provet det är inte mot sanningen förmår vi något, utan för sanningen. Vi är glada när vi är svaga och ni är starka. Och vad vi ber om är just detta, att ni ska stå fram till all större mognad. Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och hör söndagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas kapitel 12. Jesus sa till sina lärjungar, spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande. Var lika tjänare som väntar sin herre hem från bröllopsfesten och som genast är redo att öppna för honom när han kommer och knacka på. Saliga är de tjänare som herren finner vakande när han kommer. Amen säger jag er. Han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bord och själv komma och betjäna dem. Kommer han under andra eller tredje nattväkten, saliga är dem om man finner dem vakande. Men det förstår ni ju, att om husägaren visste när tjuven kom skulle han inte låta dem bryta sig in i sitt hus. Var också ni beredda, ty, i en stund då ni inte väntar det, kommer människosonen. Vi ber Herre Jesus, du som själv lovat att komma tillbaka, gör oss redo för din ankomst i härlighet. Genom det ord som du själv har talat och gett åt oss. Så att vi ser och känner igen dig när du kommer och betjänar oss. Genom ditt ord och vid ditt heliga bord. Och så med glädje vänta dig. Du vår Herre och vår Tjänare på den sista dagen. Amen. Så här mot slutet av kyrkåret så, så talas det mycket om, om döden. Och att döden kan komma när som helst. Vi behöver vara beredda på att dö. Men så är det ju detta lite, lite eh, tänkvärda att det går ju faktiskt att kringgå döden på ett enda sätt. Och det är att Jesus skulle kunna komma tillbaka innan vi dör. Så då kan man också tänka på detta, att inte bara att vara beredd på att dö utan också vara beredd på att Jesus kommer tillbaka. För det kan han också göra när som helst förstår vi och vara redo när vi möter honom. Antingen om vi dör då möter vi vår här och domare eller om man kommer då möter vi vår herre och domare. Så det här är egentligen bara två sidor av samma mynt. Det handlar om att vara beredd på mötet med Herren. Nu har Jesus sagt ganska uttryckligen att vi inte kan och inte ska veta när han kommer. Han har gett oss eller han har talat om tidens tecken och att man på det viset kan kanske känna på sig att nu är det nära och det är förstås alltid närmare för varje dag som går men på, på ett särskilt sätt kan man se att nu, nu har många av tidens tecken kommit och, och de där sakerna som ska komma innan hans återkomst vi kan, ja, nu har det skett och så vidare men vi vet ändå inte tidpunkten men så säger Jesus också detta att han kommer i en stund när vi inte väntade och det här kan ju kanske låta lite märkligt på ett sätt, eller, eller skrämmande. Eh, för när vi inte väntar det, då kanske vi också skulle säga så här: Att det är när vi inte önskar det, för nu är det något annat här som, som vi önskar och vill och väntar på. Eller är det till och med så här: Att i en stund när vi inte väntar det, i en svag stund, då kommer han. Som att han liksom står där och lurpassar och väntar på att nu är han inte beredd. Nu kommer jag. Det hade inte varit bättre att Jesus hade kommit nu när vi precis har bekänt våra synder och sjungit lovsånger och vi samlade här på gudstjänst. Nu är vi beredda. Men Jesus verkar inte vilja att vi ska veta. och Kanske också att han tänker att det inte vore bra för oss. Om man inte kommer i min bästa stund. I en sån här stund. Om det nu är den bästa. Utan i någon mening kommer i min sämsta stund. Vad borde jag tänka då? Vad borde det få mig att tänka på när det gäller min bredelse, min vaksamhet, min bön? Ja, för det första... Så måste det driva bort fokuseringen på mig själv och min egen liksom, aktivitet. Därför att jag märker att det här är inte i min egen kontroll. Utan jag måste lyfta blicken till Jesus själv. Till vad han har sagt, vad han har gjort, vad han gör, vad han vill. Och be, Herre gör du mig redo? Och det är en bra början. Så verkar Jesus ha skonat oss från att veta den stunden. För tänk följande. Om du visste vilken dag han skulle komma. Så är jag nästan övertygad om att många skulle tänka. Vad bra, då kan jag vänta men de viktiga sakerna tills dess eller dagen innan. Då ska jag vara redo. Och tills dess så lever jag mitt liv och mina drömmar och. Det jag gillar. Men det är att missförstå hela beredskapen. Det är inte först då du ska vara redo. utan Jesus vill på något sätt tänka att Nej, men det är nu. Det är nu. Livet levs. Det är nu han är här. Och det andra kommer bara som en, en naturlig följd av detta. Beredskapen handlar om. Att lära känna den Jesus och få fatt på vad som ligger på hans hjärta, vad han vill och så ledas till att vilja det som han vill. För det är ju det enda som kommer att ske då när han kommer hans vilja sker och det är det enda som då kan ske så då finns det inte längre någon konkurrerande vilja hos mig utan jag kan bara säga sker din vilja och kanske att jag inte är redo för det men vända till den sista dagen utan jag leds att bereda mig för denna bön redan här och nu och så den här lite skrämmande tanken att vi inte vet och till och med han kommer när vi inte väntar det skulle leda oss att ta detta hjärtats vilja och liksom fokusering på största allvar. Och det är en del av beredskapen. Vad vill han? Vill jag det? Det som han vill. Det kanske man inte vill. Jesus sa på ett ställe så här när han talade om de sista dagarna i liksom avbröt sig själv och ropade ut tänk på Lotshustru. hustru ja, vad ska vi tänka på henne för jo, hon är ett, ett varnande exempel på detta hon levde där med, 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 med sin make Lot i, i Sodom och det finns inget som antyder att hon inte skulle ha levt där i trohet vid sin makesida och allting sådant och hon följde också sin make när när Gud befallde Lot, nu måste du gå. Jag förstör staden, du måste gå. Hon följde honom. Men så avslöjdes att hennes hjärta var inte med. När Gud kallade och gick liksom vidare. Utan det står att hon vände tillbaka sin blick mot Sodom. Där hennes hjärta var. Där hon ville vara mer än att följa Lot och Lotskut det är därför Jesus säger tänk på Lots hustru vad vill du? tänk det står här att Jesus knackar på det är flera tillfällen där Jesus står och knackar på inte bara i vår text utan i evangelierna om Jesus skulle knackat på på Lots hustrus dörr och frågat (går) Lots vad kan hon ha hetat? Lots hustru vad vill du? ligger på ditt hjärta ja jag är min lot jag, jag följer lot, min make menar du det? i ordspråksboken står det så här framför allt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta till från det utgår livet hjärtat det är till slut det som styr steget och det stödde hustrun Lots hustrus steg. Det styrde hennes liv och hon blickade tillbaka och därmed styrde också hennes hjärta henne i döden. Medan Gud kallade på Lots förde honom närmare till sig och sa: Nu går vi Lot. Jesus kommer i en stund och vi inte väntade låt säga att det var en stund och du inte ens önskade det där det som finns i hjärtat och som ibland kommer fram ligger helt framme så kommer han om du fick säga något till Jesus liksom i förväg och fick säga det nu vad skulle du säga då så kunde du för ett ögonblick tänka på Lotshustru hustru som Jesus sa att du skulle göra, tänk på henne och så kanske du inte kan kringgå den tanken att det där kunde vara ett jag det är något av det där som jag känner igen hos mig själv så knackar han, vad svarar du? kommer du med undanflykter och säger, se vad jag har gjort här jag har tagit hand om de här och jag har gjort de här goda gärningarna och jag har byggt det här. Eller se hur onda de i Sodom är. Du måste väl ändå se skillnaden, Jesus. Som om det handlade om när han kommer, vad du har gjort, vad jag har gjort och vad vi inte har gjort. Och inte om honom som kommer och knackar vad som är på hans hjärta och vad han vill och vart han är på väg. Kom så går vi. För om du visste vad som ligger på hans hjärta och kände honom, vad skulle du kunna säga då? Du skulle kunna säga som det är. Även om något av Lots hustrus hjärta ryms i ditt hjärta. Kommer han så vet han det. Det kommer inte vara en överraskning för honom och kanske heller inte för oss. Just det. Jag visste det. Jag hade det. Så när han skulle säga ditt hjärta det lever kvar där i Sodom eller, eller ditt eget liv, det som du har byggt upp där. Jag blir inte överraskad om man skulle säga det eller han skulle säga ditt hjärta, det är inte i min ankomst du är inte redo att följa mig du är inte på väg in på den väg som jag nu stakar ut utan det är i ditt hjärta ditt, och det är ditt, och det är ditt och det är ditt och man kommer i en oväntad stund eller till och med en oönskad stund Vad skulle du säga nu? Jesus, du ser som det är. Så se det som det är. Du har kallat mig att vara din trogne, vaksamma bedjande tjänare. Men här skulle du också kunna vara min tjänare. Rena mig? Så blir jag ren. Skapa i mig Gud ett rent hjärta som David bad. För jag har det inte i mig själv. Behåll mitt hjärta vid detta enda, För det fladdrar och far att jag fruktar ditt namn. Du har själv sagt att jag har ett stenhjärta. Och om du vet om det, Herre, kan du tjäna mig med ett nytt hjärta. Ett annat hjärta. För mitt hjärta är så fyllt. Av vad jag själv vill. Vad jag själv är upptagen. Jag är ovillig att gå dit du kallar. Och när det ligger ett kors där och väntar. Nej då ska jag absolut inte gå där. När jag ser ett litet ser motstånd för ditt namnskull, skull. Så söker jag min egen väg. Och där ligger kärlekens väg och väntar på mig. Nej jag har mitt eget att tänka på. Detta är mitt hjärta. Så ta då hand om mitt hjärta. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Det goda jag vill det gör jag inte. Som din egen apostel en gång bekände och varje gång Jesus knackar på och det gör han i sitt ord i varje gudstjänst och genom sin ande i olika omständigheter i livet säg då som det är varje gång Jesus du ser också de mest dystra sidor hos mig så se då det och när, dörren, när det knackas på dörren och dörren öppnas så kan inget döljas och att vara beredd på det det är en del av denna vaksamhet så sa Jesus när han kommer så står det att han sa "Du ska jag låta tjänarna lägga sig till bord och själv passa upp dem är det en väldigt märklig Utsaga. när han kommer då ska vi tjäna honom och då ska vi liksom bära upp honom i, i lovsång och i härlighet när han ska passa upp oss när han kommer är det inte väldigt överraskande Petrus var med om när Jesus gjorde just detta han fäste upp sina kläder lät dem ligga till bords och började tvätta deras fötter Och Petrus han kunde inte förstå det här. Eller så ville han inte förstå det. Jesus sa, längre fram ska du förstå det. Vad var det som hade hänt längre fram? Vad var det som hade blivit uppenbart för tjänaren Petrus redo att tjäna? Och han hade blivit uppmärksam på vad hjärtat var kapabel till vad var det han var kapabel till det sista som han själv ville nämligen att förneka sin här och svära sig fri från vänskapen med honom för att rädda sig själv och kanske är det just det som jag vill rädda i hjärtats djup mig själv längre fram ska du förstå Och så kom detta med Jesu död hans uppståndelse och Jesus kom för att möta sin lärjunge Petrus och Petrus brister ut. Herre du vet allt, du visste allt du tvättade mina fötter trots mina protester och här står du nu, död, uppstånden och med dina sårmärkta händer och du har sökt upp mig inte med de lyfta händerna till dom utan med de sänkta händerna till nåd, till förlåtelse till frihet, till upprättelse och den Jesus du vet allt du vet att jag har honom kär Jesus, min herre som jag vill följa alla mina dagar min tjänare tvätta mina fötter nu, varje dag som du alltid har gjort redan innan jag förstår vad det skulle vara nyttigt för bär mitt arma hjärta du som bär och har burit mitt arma hjärta gör det varje dag så som du bad det till korset hela tyngden av vad det är på hjärtat till korset så när Jesus säger håll lamporna brinnande så håll lampan brinnande med bilden av din herre som tvättar fötter Med bilden av din gode hede som söker upp det hundrade fåret. Och med hjärtat fäst vid bordet. Där du får lägga dig själv till bords. Och bli betjänad av honom. Av din tjänare. Med sin egen kropp. Med sitt eget blod. Och med det ryms allt som du behöver Det finns inget tillägg som allt är färdigt, allt är tillrätt. För dig utgivet, för dig utgjutet. Och som renar de dunklaste motiv. Ett hjärta bär på. Som jag tror bara han själv känner. Och då behöver du inte bli så överraskad när han kommer den sista dagen och du får. Nu passar han upp! ingen överraskning, är det inte så du precis har lärt känna honom som den som låter oss ligga till bord och själv tjänar oss med sitt goda med sin nåd, med sin förlåtelse med sin frid när du kan säga det är så jag har lärt känna dig Jesus, så att när du nu kommer i härlighet så är det som jag alltid har mött dig och ska möta dig den som inte känner honom de kommer att gå bära på denna djupa rädsla att han ska komma i den oönskade stunden och liksom slå igen musfällan avslöjad, tagen på bargärning. Men han är här för att tala och göra ett hjärta redo. Och med sitt ord och sin ande så håller han våra hjärtan ödmjuka, uppriktiga liksom öppna inför honom. Om så både Lots hustru och Petrus ryms där. Eller kanske just därför. Han är här för att tjäna, tvätta, rena, förnya. Och när du gång på gång möter honom så som din tjänare. Så ser du vad som ligger på hans hjärta. och han bär på sitt hjärta. Ända upp på korset så långt det behövs bäras. För dig, för alla. Och skulle du då? Skulle det vara så här att han kommer i liksom en riktig bedrövlig stund, en skulle kunna tänka ut en riktig bedrövlig stund, så skulle du kunna säga så här till honom: Jesus, din stund har kommit, och nu har jag lärt av ditt ord att du ska betjäna mig, och nu ska du betjäna mig en sista gång med ett nytt hjärta som är odelat och fullkomligt där hos dig med din goda och heliga vilja och mitt hjärta önskar inget annat inget begär efter det onda utan blott detta enda. att vara hos dig och vilja det du vill äntligen och det här gör något för vardagen som ju är tjänst Du tjänar dina barn, din familj dina grannar, din stad, din kyrka ditt land, dina medmänniskor men du behöver inte göra det här för din egen skull för det måste du inte den som tjänar för att hålla måttet inför, inför domaren när han kommer för att kunna peka på sin trohet han tjänar bara med egen nytta jag gör det här för att rädda mig själv men du tjänar inte för att få något av Gud till slut eller av något av, få något av människor utan för att du har fått allt av Gud och bli betjänad varje dag med syndernas förlåtelse och hela Guds välbehag idag och på den sista dagen och så kan du liksom släppa taget om egen egennyttan och tjäna din familj dina medmänniskor din kyrka den omgivning som Gud har gett dig du kan göra ditt bästa du kan göra det troget, uthålligt, även om det är jobbigt. Inte liksom för att räcka till och duga, nervöst, liksom, klamra sig fast. Men Gud är redan glad i dig, det har han låtit dig veta. Han låter sitt ansikte lysa över dig och är dig nådig. Han vänder sitt ansikte inte bort ifrån dig, utan till dig med frid Och varför gör du då? Tjäna dina medmänniskor. För att glädja dem och hjälpa dem. Som tar emot det. Som om det vore Gud själv som hjälpte dem. Och det är ju det som är poängen. Du tjänar andra. Så som en som själv har blivit betjänad. Av Gud, din Herre och tjänare. Han som tvättar fötter. Och älskar så långt som det behövs. Till döden och domen på korset. Och så har han ju också samma öga för de andra. De som kommer i din väg. Och kommer liksom runt omkring dig. Tjäna så som han har tjänat dig. Och låt oss därför gå i frid. Jag är i frid. Och tjäna Herren med glädje. Låt oss be. Lovad vare du Gud. Och välsignad evighet som i ditt ord. Tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige Andes skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till slutet och får bli saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Låt oss oss stå upp och tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enförde son, vår Herre, vilken är avlad av din heliga ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven. Lederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.